0: Salut à tous, c'est Christian Mythologie Astrale. Si vous m'avez ici, vous êtes plutôt futé. Et aujourd'hui, je voulais euh, parler, du coup, dans cette grande <rire> série sur l'astrologie des compatibilités. Euh, faire un petit focus, euh, du coup, dans une mini-série de, de podcast sur le lion. J'espère que je vais pouvoir tout faire d'une traite. C'est drôle parce que j'avais pas du tout prévu de, d'enregistrer cet épisode-là maintenant. Je serais le faire le lendemain. Et. Euh, et en fait, j'étais en train de chercher les, les illustrations, vous savez que je, voilà, moi, j'ai un peu un truc avec les illustrations, euh, je prends beaucoup de temps à euh, sélectionner les images, à les éditer, etc. C'est hyper important pour moi, j'ai tout un système en fait de code couleur partout sur euh, la chaîne, donc ça ne se voit pas forcément sur euh, le podcast diffusé sur Spotify. Soundcloud, Apple, etc. Ça se voit beaucoup plus sur la chaîne YouTube. Mais j'ai tout un système de codes couleurs, en fait. Par série, par partie, par sujet. Et euh, du coup, en fait, au bout d'un moment, quand on écoute le podcast, on finit par noter les, euh, les codes couleurs. Et en fait, les gens trouvent très rapidement ce qu'ils cherchent. Euh, je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc aujourd'hui, je vais vous parler euh, de, de, du lion. En fait, je voulais le faire le lendemain, mais j'étais en train de faire des recherches d'illustrations. Et je suis tombé sur. euh, Je cherchais un roi et une reine en fait. Très classique, très cliché. Et je suis tombé sur. euh, Des illustrations qui sont extraits euh, d'une série d'animation qui s'appelle Wings Club. euh, Qui était développée par un super. euh, Comment dirais-je. Créatif, exécutif. euh, Creative Executive qui vient d'Italie. Et euh, c'est juste l'amour de ma vie quoi. Genre moi je suis obsédé par le Wings Club. Enfin bref. Et en fait, dans les Winx, il euh, y a plusieurs... Donc, en fait, c'est des fées qui sont dans un lycée. Il se passe plein de trucs. Il y a des histoires de cœur, blablabla. Et en fait, l'une des protagonistes, qui s'appelle Stella, elle est princesse. Et ses parents sont donc rois et reines de Solaria, son pays d'origine. Et, euh, et en fait, je suis tombé sur une, faute, une photo. Sur... Euh, un... Une illustration de, de, du roi, euh, comment il s'appelle, Radius et de la reine Luna et je me suis dit waouh, c'est tellement euh, ce que euh, un lion voit dans, dans, dans une relation, en tout cas en termes de dynamique, ce côté un peu roi et reine, euh, tu es à ma hauteur parce que je suis à ta hauteur, enfin voilà, c'est très attention, hein. enfin là il faut s'accrocher, les unions du lion c'est, c'est quelque chose, c'est hyper intense. Euh, c'est passionné, passionnel, ce qu'on veut, et ça brûle surtout. Hein. C'est le signe fixe solaire masculin par excellence. Le seul signe qui est associé d'ailleurs euh, à, à l'étoile, le soleil, euh, de même que le cancer, le seul signe associé à la lune. Et, euh, et ça le rend très spécial. Et d'ailleurs, il aime se sentir spécial. Et en fait, ça se voit dans les dynamiques de, de, de relations ce que je trouve quand même mignon, moi, dans les dynamiques de relations euh, de, de, du lion, en tout cas de manière archétypale, on parle d'archétype, on parle pas d'individu, euh, c'est évidemment cette, euh, cette obsession pour euh, le, le fait de comment dirais-je de pavaner euh, un peu partout euh, euh, son partenaire, sa partenaire. D'ailleurs, v- vraiment, je parle de tous les types de relations dans cette série. Euh, ça peut être euh, vanter ses amis, vanter ses parents, mais voilà, il y a vraiment quelque chose... Euh, que le lion aime en tout cas dans le fait de, de mettre en avant ses possessions, un peu son territoire, délimiter sa cour, quoi. Et, euh, et l'archétype du roi, il n'est pas du tout mal choisi. Et en fait, justement, c'est en faisant les recherches sur l'existration que je me suis dit, mais attends, mais le, dénominateur, le dénominateur commun de tous ces personnages de fiction ou de toutes ces représentations, j'ai, j'ai beaucoup... Eu, cherchait à identifier des illustrations du roi Oberon et de la reine Titania. Donc les gens qui connaissent ont reconnu. Les gens qui connaissent pas, la reine Titania, c'est euh, la reine des fées. Euh, donc je ne sais pas si c'est dans le folklore celte, peu importe. Mais en tout cas, euh, dans tous les récits qui ont été faits sur les fées, euh, dans, dans, dans les différents protagonistes, euh, la reine Titania est désignée par la légende comme la reine de toutes les fées. Et donc son mari, c'est le roi Obéron, qui est le roi de toutes les fées. Voilà. Et... Euh, et en fait, je me suis dit, waouh, c'est, c'est, c'est fou, parce que dans, dans l'archétype du lion, en tout cas ce qui caractérise le plus son comportement en termes de traits de caractère, euh, c'est vraiment ce côté très euh, buté, mais au final, c'est une qualité qu'on retrouve, enfin euh, qualité, c'est un trait caractéristique qu'on retrouve chez les autres signes fixes. Et en fait, les gens ont tendance à oublier que le lion, c'est un signe fixe de feu et euh, donc non seulement il est têtu et il est vraiment déterminé dans sa manière de voir les choses c'est très difficile de le faire changer d'avis mais en plus de ça il s'enflamme Voilà, l'ego enfle et enfle et enfle, et enfle, et enfle ce qui peut créer des situations qui sont vraiment euh, explosives euh, et donc c'est un peu ce que je vais essayer de, 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 d'accompagner ici avec les différentes combinaisons avec les signes solaires ce qu'il faut savoir c'est que le signe solaire donc c'est euh, ce qui désigne en tout cas chez un individu sa personnalité, son ego. Euh, sa capacité en tout cas dire, à émettre du caractère, je ne sais pas comment expliquer, mais à produire du caractère, à être spécifique, à être individuel. Euh, tout ce qu'il peut faire en termes de, euh, je ne sais pas moi, des expressions, des mimiques, euh, un certain timbre de voix, mais qui peut faire qu'il est distinct, différent, spécial, au centre en fait. Et, euh, et donc la symbolique en astrologie euh, au soleil, elle est liée à ce que je viens de dire, c'est, c'est l'astre qui est au centre, c'est l'astre qui dirige tout, euh, d'ailleurs en astrologie c'est assez fun parce que le soleil est au centre de tout, il est au centre de, de, de l'univers, euh, pardon, la terre est au centre, enfin le soi en tout cas est au centre de l'univers et tout tourne autour de, 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 de nous quoi tout tourne autour de nous, y compris le soleil, voilà, c'est la petite parenthèse, euh, mais oui, sinon, sur le, le, le signe du lion, euh, ouais, c'est le signe solaire par excellence, donc euh, on le verra dans les différentes combinaisons, euh, c'est, c'est, c'est assez, euh, ça peut être fascinant et euh, source d'obsession pour certains, de même que ça peut être source de, on ne pas abuser quand même d'égout, je pense que c'est plus de la jalousie, mais, euh, mais en tout cas, source de réserve, de suspicion, de retrait et de distance aussi pour d'autres, hein. Donc, euh, la première combinaison, c'est évidemment le soleil en lion avec le soleil en bélier. Je sens que cette série va être super drôle. Je sens qu'elle va être super, super drôle. Euh, le soleil en lion avec le soleil en bélier, c'est... Euh... Alors, je vais donner un exemple qui est vraiment spécifique. Donc, je sais même pas si tout le monde pourra s'identifier. Je vais changer les orientations sexuelles et je vais changer l'apparence. Et peut-être que les gens vont comprendre, mais euh, le lion dans un... Dans un dans un partenariat, une union avec le bélier, c'est vraiment, euh, euh, je ne sais pas, vous imaginez une situation où vous avez quelqu'un, euh, une fille ou un garçon, peu importe, qui est jeune et qui a un grand frère, et en fait, euh, euh, au lieu de jouer avec les enfants de son âge, cette fille, ce garçon, euh, décide de jouer avec les potes de son grand frère, voilà. C'est pas pour dire qu'en fait, il y a une relation de de, de subordination obligatoire ou une relation de, comment dirais-je, de, de soumission ou un signe qui est plus fort qu'un autre, etc. Mais je trouve que dans ces dynamiques-là, c'est généralement le lion qui mène la danse. Et c'est un peu le chef de la mafia qui ordonne à ses sbires, entre guillemets. Mais je sais que sbire, c'est connoté négativement. Mais vraiment, c'est pas négatif dans ce, dans ce truc-là. Mais voilà, il y a un côté un peu... <rire> Pas <rire> enfin, gangster, mais... Mais voilà, c'est, c'est... franchement, c'est les meilleurs alliés de la connerie, quoi. Lyon-Bélier, euh, euh, moi, je... enfin en tant que lion solaire du coup, je peux témoigner, genre, toutes mes interactions avec les Béliers, enfin, c'était clairement pas pour euh, créer un nouveau syndicat, pour protéger les droits des travailleurs, peut-être, hein Peut-être que j'exagère, mais, euh... mais voilà, il y a vraiment le... l'esprit de la connerie qui plane dans l'air... Euh, je trouve que c'est euh, des combinaisons qui rajeunissent les deux. Enfin, c'est, c'est les deux s'énergisent énormément l'un l'autre. Là où ça peut être un petit peu chiant, c'est que euh, le bélier, c'est « me first ». Et le lion, c'est généralement « me first ». Mais euh, pour l'asbrouf et pour le, 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 comment dirais-je, le fait de se vanter, se faire passer pour une personne meilleure que ce qu'elle est, euh, parfois, on dissimule le « me first » derrière un « nous ». Et en fait, on se vexe quand les gens sont en mode « me first ». Voilà, donc c'est la petite confession de, de Lyon. J'aurais jamais cru que j'allais dire ça publiquement en plus. Mais, mais, euh, mais, mais voilà, c'est, c'est... je trouve que c'est une chouette union. Elle est très dynamique, très énergique. Mais euh, c'est pour du court terme, je pense, ou du moyen terme. Et c'est vraiment quelque chose qui, qui est... En tout cas, une combinaison qui est truffée de, de, de bombes, quoi. Enfin, c'est, pour moi, c'est vraiment marcher sur un champ de mine dans le sens où le Lyon est très susceptible est euh, très sensible. Il y a beaucoup de lions, ils ne vous disent pas, mais ils, ils ont pas mal de cancers dans leur chat, hein, surtout les lions des, des, des premiers des et, euh, et en fait, le bélier s'en fout complètement. Quoi. Donc d'un côté, ça peut permettre au lion, je trouve en tout cas, d'être un peu plus lui-même, un peu plus signe de feu, un peu plus masculin dans son énergie, même si on parle d'une femme, par exemple. Euh, au côté du bélier, tandis que le bélier, je trouve que ça lui donne un peu plus de alors c'est, c'est vraiment, il faut prendre les choses avec des pincettes je sais qu'il y a, il y a pas mal de béliers qui ont monté un syndicat de défense de l'anti-bashing contre les béliers sur le podcast mythochisme mais, mais c'est vraiment pas contre vous et non, ce que je voulais dire c'est que euh, voilà, si, euh, en fait ça peut chauffer si les égos sont mal contrôlés Voilà, si tout est pris personnellement ça peut chauffer euh, et donc d'un côté le bélier euh, il énergise à mort le lion et de l'autre le bélier se sent un peu plus important en fait aux côtés du lion c'est vraiment pour moi euh, bélier lion c'est le roi qui part faire la guerre aux côtés euh, de ses généraux quoi ou euh, je sais pas moi le général qui part faire la guerre aux côtés de son soldat il y, y a vraiment ce, je trouve ce, ce type de relation là et ça veut rien dire enfin l'âge, le, le sexe, l'orientation sexuelle, le genre peu importe Euh, ça peut être la personne plus âgée qui est Bélier, et la personne la plus jeune qui est lion mais il y a toujours ce, enfin je l'ai retrouvé un peu partout, pas forcément que dans mon cas personnel, mais en analysant des charts et euh, en analysant des situations extérieures, euh, cette espèce de lien, pas de subordination, mais de reconnaissance en tout cas de la part du Bélier, de quelque chose de noble en fait, euh, chez le lion et en fait évidemment, dans, comment dirais-je, le le combo gagnant, c'est dans une relation romantique, euh, peu importe que ce soit un mec ou une nana mais ce type de dynamique je trouve dans un couple ça, ça permet de, faire, de garder la passion en tout cas assez longtemps mystérieusement et, euh, et pour le coup j'ai plus peur de, d'une combinaison Bélier-Lyon euh, dans une amitié ou dans un, voilà, de, de, au boulot par exemple que dans un couple où euh, peut-être qu'il y a un peu plus de, de compréhension mutuelle, il y a un peu plus de tendresse il y, a un peu plus, il y a moins de compétition en tout cas il est censé y avoir moins de compétition, à vous les studios euh, soleil en lion avec le soleil en gemini non non en taurus euh, bah moi j'adore cette combinaison euh, voilà c'est, c'est, c'est les taureaux en fait euh, dans ce genre de combinaison il euh, montre que euh, tout ce qu'il propose c'est déjà mis sur la table et en fait soit tu manges soit tu pars <rire> et et en fait ce type de de langage je trouve que ça marche bien en fait avec euh, les signes fixes, pas forcément que les lions mais en fait les signes fixes en général parce que euh, ils fonctionnent comme ça Euh, du coup je trouve que c'est une combinaison qui est cool après évidemment encore une fois il y a toute cette question d'ego le taureau il est en mode me first aussi hein, c'est quand même le signe qui suit le le, le bélier donc il est en mode me first aussi mais euh, pour lui c'est vraiment euh, comment dirais-je euh, pour le taureau, c'est vraiment quelque chose d'établi, c'est quelque chose de normal, c'est quelque chose de... Voilà. Alors que le lion, il est toujours voilà, très vertueux, grand cœur. Comment ça, c'est quelque chose de normal pour toi de penser à toi en premier Tu ne penses jamais, ah, voilà. Donc en couple, je ne sais pas. Dans une union amicale, pourquoi pas Mais euh, voilà, après, c'est, c'est des dynamiques spéciales, comme je le disais dans l'épisode sur le taureau et ses unions. Euh, voilà, le, le lion, il aime bien se pavaner, se vanter de ses partenaires, de ses victoires, de ses conquêtes. Et euh, et le taureau il apprécie en fait cette mise en lumière il apprécie qu'on braque les projecteurs sur lui qu'on le pavane vraiment comme quelque chose de de précieux quelque chose de désiré quelque chose de de farouchement gardé c'est vraiment quelque chose qui qui pas qui excite mais euh, enfin en tout cas qui, qui plaît euh, conceptuellement <rire> intellectuellement euh, à, à au taureau quoi et donc vice versa le tout le soin et l'admiration la dévotion la détermination parfois le sens du sacrifice hein, euh, de, de, du taureau c'est quelque chose qui va plaire euh, au lion mais vraiment grandement soleil en lion avec le soleil en gemini oh my goodness alors là quand je disais déjà que lion plus bélier c'était le, l'esprit de la connerie alors là genre lion plus euh, gémeaux c'est enfin euh, c'est, c'est, c'est vraiment euh, comment, ça, comment ça s'appelle la chanson de Patrick Sébastien il pète il trouve son slip c'est ce niveau là en fait de de <rire> <rire> de, de, de déconnade, c'est vraiment c'est magique je trouve cette combinaison là moi j'ai la chance d'avoir les deux énergies et en fait euh, bah, voilà de même d'un point de vue élémentaire l'air alimente le feu donc c'est clairement les idées le génie, la vivacité d'esprit euh, du Gémeau qui va inspirer le lion, qui va le pousser à être encore plus courageux, à être encore plus brave, parce qu'il va croire en fait, aux histoires euh, que le Gémeau lui raconte, il va croire à la manière dont le Gémeau euh, lui raconte le monde, lui raconte les choses, lui raconte sa vie, et ça va, ça va amplifier en fait euh, ce qu'il est, euh, donc je trouve ça assez magique en fait comme combinaison, maintenant voilà, le, le lion comme je disais il se vexe facilement, et, euh, et le Gémeau rigole de tout, même de la mort, donc, euh, donc parfois il peut y avoir des petits clashs mais euh, vraiment amitié euh, boulot, surtout au boulot euh, surtout si c'est dans des secteurs assez créatifs euh, ou en tout cas qui demandent énormément de créativité, de vivacité d'esprit, euh, vraiment c'est une combinaison qui est euh, mortelle, moi les rares fois où euh, j'ai bossé avec des jumeaux ça s'est toujours très bien passé, ah non peut-être pas les rares fois parce que le dernier taf, il y avait beaucoup de femmes jumeaux Ouh euh, mais voilà ça fuse, ça fuse, ça fuse ça fuse et, euh, et ouais, quoi, c'est, c'est vraiment une très belle combinaison. Et en fait, d'un point de vue amoureux, bah c'est, c'est, c'est tout bélève pour le lion. Après, moi, je suis un, pas un faux lion, mais en fait, quand on parle de l'archétype du lion qui lui est propre, euh, voilà, moi, j'enlève le... Enfin, j'ai ma lune en gémeaux, donc forcément, j'apprécie la stimulation intellectuelle constante, mais c'est pas forcément le dada euh, du lion lambda, quoi. Vraiment, votre lion en bas des quartiers, le, le lion normal, standard, ah, votre lion... Euh... <rire> <rire> et je ne sais pas s'il a besoin de stimulation intellectuelle en permanence sauf s'il a des placements euh, de du verso qui sont assez importants en tout cas très belle combinaison, très beau combo que celui-ci euh, le lion en solaire avec le cancer solaire bah, pour le coup j'en ai déjà pas mal parlé et bien développé dans, dans l'épisode sur le cancer donc j'invite à, à écouter celui-là, ça évite de faire des redites après, voilà, vu que c'est un focus sur le lion et que, du coup, c'est principalement, à mon avis, des lions, des personnes intéressées par des lions qui vont euh, écouter. Peut-être que je peux donner, en tout cas, des, des, des tips euh, des deux côtés. Bah, côté cancer, euh, pour que ça fonctionne, il ne faut pas se vexer pour rien. Il faut pas... Enfin, euh, en tout cas, il faut développer... Pour dire les choses simplement, il faut, dé- faut avoir la peau dure. Ça, c'est clair et net. Il faut avoir la peau très dure. Et euh, à l'inverse, côté, euh, côté, côté lion, évidemment, il faut être euh, à l'écoute, compréhensif, tendre et euh, savoir mesurer, euh, en tout cas, le, le, justement, l'ego, quoi, pour qu'il soit toujours quelque chose d'utile et jamais quelque chose de blessant ou de dangereux pour le, pour le partenaire. Et ça, c'est valable pour tout type de, 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 de relation, de dynamique de relation. Mais c'est intéressant parce que... Pour en revenir à mon exemple des Wings Club, euh, le roi euh, Radius et la reine Luna, pour moi, c'est les parfaits archétypes euh, du lion et euh, du cancer, vraiment, donc euh, la reine, évidemment, c'est la cancer, comme par hasard, euh, c'est la reine de la lune, blablabla, bla bla, et donc elle est très maternante, très douce, très affectueuse, très protectrice, et en même temps, elle est courageuse, elle a du cœur... Alors voilà quoi, très 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 belle énergie, et le roi Radius c'est vraiment le lion borné qui n'écoute personne, c'est sa manière de voir les choses, où euh, Goodbye était expulsé du royaume. Donc voilà, c'est très 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 léonien aussi comme manière de, de gouverner, en tout cas, parce que c'est des monarques dans, le, dans la série d'animation. Donc euh, voilà, c'est une chouette combinaison, mais euh, clairement le, le, c'est le cancer qui va souffrir quoi, c'est sûr parce que très euh, très euh, très euh, comment dirais-je parce que très sensible euh, garde tout retient tout absorbe tout et euh, voilà quoi le lion il est un peu il est un peu euh, beau de décoffrage parfois et même si le cancer peut apprécier le fait d'être mis sur un piédestal comme c'est pas le signe le plus confident, c'est facile pour le cancer de, 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 d'être en proie au doute ou de ne pas penser mériter cette attention. Comme je le disais dans la série là, sur les, les gémeaux ou sur les, les taureaux, je sais plus, euh, le cancer ne ressent pas le besoin d'être au top en fait. Il ne ressent pas le besoin de pousser tout le monde pour être number one. Donc en fait, sur le long terme, le fait d'être mis sur un piédestal par le lion, ça peut être une source de, de de comment dirais-je d'anxiété ou de. Voilà, en tout cas, ça peut représenter un problème. Donc attention à cette tendance du lion à mettre tout le monde sur un piédestal. Les gens ne sont pas des objets, les gens ne sont pas des parures, les gens ne sont pas des sacs à main. Voilà, donc mes petits lions qui écoutaient, calmez-vous, calmez vos ardeurs. Comme le dirait une amie à moi, mettez la clim. Soleil en lion avec euh, ben un autre soleil en lion. Alors là, euh, let's go. Oh my goodness. Oh mon dieu, je sais même pas par où commencer. Moi personnellement, je les fuis comme la peste. Donc je donne d'abord mon avis, après je vais donner l'archétype, mais je les fuis comme la peste. Parce que si l'ego n'est pas contrôlé... Tout est pris comme une menace. Et donc, ce que je dis, du coup, il faut l'appliquer à moi-même. Hein. Je, moi-même, je, je suis victime de ça, ou coupable, en tout cas, de, de, de ça. Tout est pris comme une menace. Tout est pris comme euh, de la provocation. Euh, le respect, le respect, le respect. Euh, voilà. Et il y a beaucoup de codes, en fait. Tout est très codé dans les relations entre Lyon, que ce soit homme... Enfin, moi, j'ai tout fait, voilà. Homme-homme, amitié, homme-homme, romantique, homme-femme. Voilà, j'ai vraiment fait toutes les compositions possibles. Euh... Et, euh, et ouais, f- c'est très codifié, et en fait, il faut savoir qui a le lead sur quoi, parce qu'en fait, c'est pas juste savoir qui a le lead tout court, ça, ça n'existe pas, c'est une lutte permanente, en fait, quand on est dans une relation avec un lion, euh, pour savoir qui a le lead sur quoi, et en fait, c'est des choses qui sont dispatchées, quoi, il y en a un qui a le lead sur euh, tout ce qui est lié, je sais pas moi, à l'esthétisme, l'apparence, donc euh, quand il y a des conseils à donner ou une parole à prendre sur un sujet, c'est lui qui va prendre la parole... Il y en a un euh, qui est vraiment calé sur tout ce qui est finance, euh, voilà, comment optimiser le budget, quand euh, c'est lui qui a l'autorité sur ça. Et vraiment ce truc d'autorité, de, de dispatch, de territoire, de... de qu'on appelle ça euh, le... Qu'on appelle ça Territoire d'expression, ouais, de, de délimitation de territoire d'expression qui est hyper exacerbé je trouve, dans les relations entre Lyon. Et c'est assez effrayant, en fait. C'est ça que moi, j'évite vraiment... C'est, c'est toujours par hasard ou par... Euh, garde, j'ai trébuché euh, je me suis perdu, je me suis égaré que je me retrouve dans une relation avec un lion typiquement quand je demande les signes aux gens si vous me voyez tourner les talons et partir c'est que c'est un lion euh, un cancer ou euh, qui d'autre euh, je sais pas parce qu'après les autres signes je me méfie plus quand même avant. <rire> mais, euh, mais ouais les lions flemment franchement flemment, même les béliers c'est pas... ils ne prennent pas d'être comme les lions c'est vraiment bon, les lions flemment, gros, flemment mais c'est une combinaison qui est intéressante parce que si l'ego est maîtrisé pour moi c'est clairement un couple éternel quoi, parce que euh, peu importe le, le bon là je parle de couple donc je parle de situation romantique mais peu importe du coup le, le rôle de, du partenaire ou de la partenaire ou des partenaires euh, l'un va toujours mettre l'autre sur un piédestal, l'un va toujours admirer l'autre comme si c'était la septième merveille du monde, euh, l'un va toujours surestimer les capacités de l'autre. En fait, le seul cauchemar, euh, ce serait que l'un des deux ait genre vraiment beaucoup de placements neptuniens, enfin une Neptune qui est très présente dans le chart ou beaucoup de placements poissons très présents dans le chart. Euh, qui pourrait montrer en fait un masque, quoi, une désillusion. Mais au final, le lion lui-même porte un masque en permanence. Les lions sont systématiquement en train de performer depuis le moment où ils sont nés, en fait. Et très, 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 très peu de personnes arrivent à ôter ce masque et à vraiment euh, discuter avec euh, un lion de manière vulnérable, euh, de manière sincère, de manière honnête. Et euh, surtout, particulièrement pour les ascendants, euh, pour les ascendants lions, quoi. Ouais. Particulièrement pour les Ascendants-Orient, c'est encore plus marqué. C'est vraiment des gens, en fait, on les soupçonne pas parce que. Euh, on se dit que c'est des figures qui sont très solaires, très, euh, très envahissantes, elles prennent beaucoup d'espace, donc en fait, on sait tout, mais en fait, pas du tout. On est aveuglé par euh, le, le, la lumière et en fait, on ne distingue pas en fait, les détails et on comprend même pas qu'il y a quelque chose derrière cette lumière, en fait. Vraiment, c'est. c'est 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 presque un truc de marionnette en fait le fait de, d'être lion avec la marionnette en fait qui est sur scène qui performe et tout le monde en mode yo yo mais en fait il y a deux grosses mains sombres qui sont <rire> qui sont au dessus de, euh, de, de 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 du jeu et qui, qui tirent les ficelles quoi et en fait euh, vous savez que vous êtes dans une relation sincère avec une personne qui est lion quand vous avez autant accès à la marionnette que euh, aux deux grosses minces ombres euh, qui sont au-dessus euh, euh, du jeu. Quoi. Parce que généralement, quand on retire le masque, euh, ce n'est pas très glorieux euh, derrière. Quoi. Et en fait, pour revenir en tout cas euh, à la description des dynamiques relationnelles euh, du lion solaire avec un autre lion solaire, euh, plus vite euh, ce masque va être enlevé. Et puis vite, il y aura une espèce de respect mutuel qui va s'installer l'un comme l'autre pour le courage qu'ils ont montré en retirant très tôt peut-être dans la relation ce masque en fait, en arrêtant de performer en fait, en étant soi-même. Et en fait, s'il n'y a que comme ça, je pense que le, le, la, la relation a un peu duré. Et voilà, euh, moi, je, je dis les choses assez honnêtement, je réfléchis, mais je n'ai pas trop l'impression d'avoir dans mon entourage, en tout cas, euh, des lions que je connais euh, à ce point-là. Quoi. Tous les lions que je connais, moi, con, inclus, hein, euh, surperforment tous les jours, euh, toujours contents, toujours efficaces, toujours performants, plus moi, j'ai mon soleil en lion dans la maison 10. Alors, autant vous dire que toutes ces notions de respect, de machin, de « tu vas me respecter tu... », c'est hyper important pour moi. Euh, la carrière, l'accomplissement, le... ah, ah. tous ces trucs-là, c'est hyper important pour moi. Et, euh, et donc, ça multiplie tout ce que je viens de dire par mille. Quoi. Mais sinon, c'est une chouette, euh, c'est une chouette euh, combinaison. Moi, j'aime bien. C'est toujours euh, terrifiant, moi je trouve, de côtoyer euh, des. Bon, peut-être pour le lion, parce qu'on est très narcissique et qu'on aime bien se contempler. On a une idée très claire de, de qui on est et de, de, de ce qu'on fait, sauf quand, comme moi, on a plutôt en maison une. Hein Donc on n'a absolument aucune idée de qui nous sommes, mais euh, mais euh, mais voilà, quoi, on a quand même une idée claire de socialement en tout cas qui on est, et c'est ce qui plaît aux gens, c'est pour ça que les gens gravitent autour de nous euh, parce que les gens veulent en, en apprendre plus sur eux-mêmes en fait. Et c'est ça qui me fait marrer aussi parce que en fait il y a quelques fois, vraiment c'est ça c'est arrivé très peu de fois, j'ai même pas le nombre en tête, mais de commentaires un peu en mode ça s'entend que tu <rire> <rire> Ça s'entend que tu es lion. Et je te oui. <rire> Genre, euh, que, euh, comment on dit euh, Fresh news, crispy news, I'm a leo. Bah oui, en fait, je suis lion. Merci pour l'info. Mais, euh, mais ouais, et donc en fait, c'est, c'est, voilà, les gens sont attirés non pas parce que c'est shiny, mais parce qu'en fait, ce sont des personnes qui ont l'air, euh, l'illusion, ou alors on, sont vraiment en train de, d'intégrer correctement leur ego. Euh, de, de, de faire un véritable travail sur eux-mêmes pour briller de l'intérieur, en fait. Et tout le monde, en vérité, aspire à ça. Euh, tout le monde aspire à être confortable dans ses baskets, euh, fier de soi, euh, et vraiment dégager euh, cette fameuse beauté intérieure dont tout le monde parle. Et, euh, et en fait, c'est ce qui attire les gens vers les lions. C'est pas forcément le côté clinquant, le côté shiny, euh, le côté performant, mais beaucoup de lions pensent que c'est ça. Et du coup, en fait, ils se ruent vers... Euh, euh, une vision, une version très narcissique et, euh, et dégueulasse euh, de, de, du lion, quoi, parce qu'en fait, il performe dans la performance, quoi, euh, au lieu d'être eux-mêmes. Mais c'est très difficile, hein, en tout cas, quand on est lion, euh, d'être soi-même, il y a beaucoup de pression sociale. Et parce que j'ai pas envie de transformer cet épisode-là en, en, en psychanalyse du lion, je vais continuer avec le lion solaire en combinaison avec la vierge solaire en fait je sais pas si c'est parce que je suis lion que toutes ces combinaisons elles me font marrer mais je pense que c'est parce que je suis lion du coup je suis super biaisé je pense mais en même temps c'est fun d'avoir un témoignage en direct d'une personne qui porte ces énergies là et, euh, et en fait ça me fait trop marrer euh, les relations lion-vierge quoi, c'est vraiment euh, c'est, c'est j'allais dire la mégère tellement je tire à balle réel sur les vierges mais it's all love you know franchement j'aime trop les vierges, la majorité de mon, de mon entourage c'est des vierges ou des gens qui ont beaucoup de, de vierges, j'ai été élevé par une mère vierge euh, solaire, euh, ma tante aussi, et euh, voilà, Capricorne ascendant vierge, et des vierges partout autour de moi, des maiden, 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 anyways, euh, qu'est-ce que je voulais dire Ouais, c'est un peu la relation entre eux, euh, une nana un peu austère, euh, je sais pas moi, la laitière, bon elle est, elle est pas austère la laitière, c'est la laitière qui remue son, son lait. <rire> la vierge c'est la laitière qui remue son lait et en fait dans la pub il y a toujours un enfant qui met son doigt sale dans... <rire> et bon comme c'est à la télé c'est une petite pub, c'est familial je pense que la laitière elle lui fout pas un coup de, de cuillère en bois sur les doigts mais euh, c'est un truc un peu en mode don't touch et, euh, et je, je trouve ça trop cute et pour moi c'est vraiment la, la meilleure image que j'ai pu trouver pour décrire les dynamiques relationnelles entre le vierge, le, le vierge et le lion ou la vierge et le lion Ou des lions, enfin voilà, Euh, parce que euh, pour moi, même si c'est dur en fait, en tant que lion, euh, d'accepter le criticism, j'arrive pas à trouver en français, la critique en fait de la Vierge, euh, après tout, envers tout, en conclusion, finalement, c'est constructif et euh, c'est là pour faire progresser en fait, puisque la tâche naturelle de la Vierge, c'est de dompter. Euh, le lion de nemé Et en ça, je vous invite à vraiment vous renseigner sur euh, euh, ben, le mythe, en tout cas, du lion euh, de, de, de nemé et surtout le, la relation que le lion de Nemé entre, entretient avec Hera. Et, euh, et voilà, et en fait, ça me fait penser, c'est une carte du tarot. C'est souvent la carte de la force, euh, il me semble, en tout cas... Euh, est-ce que c'est la carte de la force Il me semble que c'est la carte de la force et elle est parfois représentée par un lion de nommé qui est accompagné d'une vierge. Et je trouve que ça, ça, ça définit très bien les dynamiques de relation entre le lion et, euh, et la vierge. En fait, la vierge, elle neutralise le lion en 5 secondes parce qu'elle apaise en fait. Elle n'a pas besoin de je sais pas moi, l'attaquer avec euh, des, 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 des crocs ou des cornes ou avec un fusil à pompe ou une kalachnikov. Euh, elle apaise en fait le lion naturellement. Elle, elle, euh, C'est comme si elle supprimait la colère en lui en fait. Euh, et c'est souvent comme ça en fait, dans les, dans les, dans les dynamiques de relations vierge-lion. C'est dur parce que les vierges disent les choses telles qu'elles sont. Hein. C'est un signe euh, féminin de terre, euh, la vierge. Et même si elle est adaptable, euh, quand elle se sent en confiance et qu'elle est capable d'avoir l'espace en tout cas pour critiquer, pour. Voilà, <rire> envie de se critiquer, euh, machin, elle va vous faire savoir ce qu'elle pense de vous. Donc, euh, donc euh, voilà, mais c'est toujours source de progrès. Euh, euh, bon, sauf quand, évidemment, on est dans le côté dark de la Vierge, que je vous recommande d'écouter, où là, évidemment, c'est, c'est, c'est dur, et en fait, c'est terrible. Moi, je souhaite à aucun lion de se retrouver dans une relation, peu importe la nature de cette relation, avec une Vierge qui est mal intégrée, une Vierge qui est mal, euh, voilà, une dark Virgo, quoi. Ce serait vraiment euh, l'enfer, quoi. Vraiment, 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 parce que... Euh... Parce que la faiblesse du lion, et je pense que c'est le premier truc que, que, que la Vierge peut-être utilise pour apaiser le lion, c'est son cœur. Le lion, c'est le signe du cœur, c'est le signe de l'amour. C'est pour ça que la maison 5 du lion est parfois associée à la romance, au coup d'un soir. Il y a vraiment quelque chose de puissamment amoureux, érotique dans l'énergie du lion. C'est pour ça qu'en fait, le, le combo lion-taureau, c'est fatal. Euh... <rire> Et, euh, et donc voilà, et, et, et en fait, ouais, la Vierge passe par le cœur en fait, elle passe par le cœur, et c'est comme ça qu'elle domine et qu'elle maîtrise le lion, parce qu'elle maîtrise ses émotions. Elle n'est pas dans, dans l'exagération, elle n'est pas dans, 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 dans l'amour complètement irrationnel et compagnie, au contraire, c'est le signe de la rationalité, c'est le signe de l'objectivité en fait, la Vierge, donc elle est parfaite pour contrecarrer le lion, pour le contenir aussi, hein. On ne dirait pas comme ça, mais il y a beaucoup de de couples connus que vous connaissez dont les archétypes correspondent euh, à l'archétype du roi et de la servante, donc l'archétype du lion et de la vierge. Euh, Voilà, le couple un peu du businessman super riche euh, qui a épousé, euh, alors c'est hyper cliché mais bon c'est très américain, euh, qui a épousé sa femme de ménage par exemple ou qui a épousé, euh, voilà, une... lui il est très riche, businessman accompli, et il a épousé une femme qui est issue euh, d'un milieu qui est très défavorisé par exemple. C'est exactement le même type de dynamique, c'est généralement des femmes qui ont l'ascendant sur ces hommes-là, même s'ils paraissent très terrifiants, ils paraissent très puissants, euh, dangereux, c'est des femmes qui auront toujours l'ascendant sur ces hommes-là parce qu'elles savent comment euh, passer par leur cœur et, euh, et, les, et elles les maîtrisent comme ça en fait, elles les tiennent comme ça et euh, voilà donc c'est, c'est des archétypes qui sont beaucoup montrés en fiction maintenant est-ce que c'est des choses qu'on retrouve dans la réalité je ne sais pas moi je ne fais que parler d'archétypes je ne parle pas d'individus euh, mais en tout cas je trouve ça hyper intéressant comme, comme, comme dynamique méga intéressant euh, j'aime beaucoup euh, cette combinaison là après moi j'aime beaucoup les vierges euh, les hommes comme les femmes même si je trouve que les femmes c'est un peu plus dur quand même parce que peut-être que comme elles subissent plus elles sont un peu plus pas aigries mais, euh, mais plus dures en tout cas dans leur critique mais, euh, mais bon vous me direz les hommes, hommes bien ils sont cruels hein. yeah mais bon ça ce sera pour une autre série plutôt en privé je pense sur Patreon je pense que je vais faire un espèce de, de wrap up de tous les signes et des, des situations les plus loufoques que j'ai vu dans des, dans des unions ouais. euh, dans des combinaisons de signes genre, je pense que je vais faire un maxi best of pour les patrons. Ouais. Euh, faut que je me le note, tiens j'ai oublié. Euh, qu'est-ce que je voulais dire Donc le lion solaire avec euh, la balance. C'est hyper intéressant en fait cette combinaison parce que pour moi euh, la balance c'est un peu un oiseau exotique. Euh, c'est cette meuf trop belle que tout le monde veut parce qu'elle est identifiée socialement comme la meuf la plus belle et la plus attirante euh, de, 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 de je sais pas moi du cercle d'amis. Euh. De, de, de la zone de, du collège, du lycée, souvent CL, hein, c'est elle, c'est, c'est les balances. Les, ba- les hommes balances aussi, hein, d'ailleurs. Et, euh, et pourquoi je dis ça Parce que c'est pas compatible, en fait, avec. Euh, c'est pas, ça, ça fonctionne pas. Ça marche pas. Avec le lion, c'est juste pas possible parce que euh, le lion est très possessif, protecteur et il a tendance à traiter euh, ses proches et les personnes qui sont proches de lui ou qui sont rattachées à lui comme des possessions matérielles. C'est son territoire. Donc il ne partage pas ou alors il partage quand il décide de partager. Euh, et d'ailleurs, il ne partage jamais en fait. Donc c'est toujours une grâce, une faveur en fait quelque part qu'il fait. Euh, et en fait, c'est quand il permet en tout cas son d'amis, partenaires, de c'est très euh, féroces. Hein. Les cancers aussi sont comme ça, très. Euh, c'est deux signes qui se suivent, très féroces, très protecteurs, très euh, possessifs dans leur euh, relation euh, et se vexent très rapidement en fait. Quand surtout les lions, quand ils n'ont pas l'attention qu'ils veulent. Et en fait, autant la, la balance, elle arrive à se faufiler généralement parce que euh, c'est des beaux parleurs, c'est des gens qui maîtrisent la langue, c'est des gens qui euh, qui, euh, qui savent comment se comporter, qui savent comment attirer le regard, maintenir l'attention. Voilà, c'est vraiment des as de, de tout ça, de la présentation en fait. Euh, donc il n'y a pas de problème pour cette première phase, mais sur le moyen terme et sur le long terme, pff, moi j'ai vu beaucoup de, de cassages de, 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 de... Non, il n'y a personne qui a frappé personne. Hein. Mais euh, j'ai vu beaucoup de, de pots cassés en fait avec cette combinaison-là, tout simplement parce que voilà, les, les balances, c'est des social butterflies. Et ils ont besoin, en fait, de, de, de plaire, ils ont besoin de discuter avec les gens, ils ont besoin de rencontrer de nouvelles personnes, ils ont besoin de... Voilà. Euh, c'est pas compatible euh, voilà, avec le lion. Dans une relation amoureuse, en tout cas, hein. après, peut-être que ça fonctionne, à dire, mes parents s'aiment depuis 267 ans. Voilà, c'est super. Mais... Euh, mais pour moi, en tout cas, c'est pas... Moi, je souhaite pas ça à mes enfants, genre, franchement, c'est... Mais en même temps, c'est... c'est sulfureux, quoi. Si c'est quelque chose de court, quelque chose de bref, un amour d'été... Enfin, c'est super passionné, quoi. C'est un peu... En fait, c'est la relation lion-gémeaux, c'est, l'équ... la relation c'est l'équivalent de la relation lion-gémeaux, sans la connerie, en fait. Là, ce que le signe d'air amplifie chez le signe de feu, c'est le désir. La passion, le romantisme, du coup, en fait, les deux ensemble, c'est, 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 c'est un peu... Ouais, c'est, c'est, c'est atomique, quoi, c'est nucléaire. Mais bon, parlons parlant de nucléaire, le soleil en lion avec le soleil en scorpion, oh my goodness Alors là, c'est tout ou rien. Soit c'est ce rêve bleu, euh, parce qu'ils arrivent à s'entendre, parce que, euh, voilà, c'est, c'est cool, etc., soit c'est juste un cauchemar parce que euh, le lion va extrêmement loin quand il veut euh, se faire un tank, quand il veut décider, quand il veut agir sur son environnement pour que euh, son environnement se plie à sa volonté. Il va très très loin et euh, le scorpion n'a absolument aucune limite. Donc en fait les deux ensemble, c'est pour le meilleur et pour le pire et euh, c'est pas évident parce que c'est vraiment pas évident parce que le scorpion il est hyper rancunier, et le lion est super orgueilleux, donc ça peut aller vraiment très voyez des couples <rire> convoyer des couples genre qui se balancent à la gueule sur les réseaux sociaux euh, espèce de machin euh, quand tu as avorté de machin, je n'ai rien dit, parce que a... vous pouvez être sûr qu'il y a, voilà, quelque part dans leur chat, il y a du lion et du scorpion qui s'affrontent, c'est vraiment sans merci, sans pitié euh, c'est tout ou rien quoi, et en fait s'ils s'aiment, ils vont vraiment s'aimer, mais ils ont intérêt à rester loyaux quoi mais euh, pour toujours quoi parce que pour le scorpion c'est vraiment forever and ever and ever after euh... donc euh, voilà c'est, c'est sinon voilà mais, mais en fait j'allais dire Juste pour des relations romantiques, mais en fait non je trouve que cette dynamique là on la retrouve dans tous les types de relations Léon Scorpion. Et ce que euh, je trouve fun, mais bon ça c'est c'est applicable à toutes les relations entre signes fixes. C'est qu'il y a, il y a vraiment ce truc de tout ou rien. Soit on s'aime, mais euh, genre vraiment on s'aime comme on s'aime, quoi, genre voilà. Soit euh, ok, on s'apprécie, mais sans plus, c'est pas quelqu'un que je trouve ouf, blablabla. Euh, bla 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 bla. Donc euh, que dire de plus Voilà, je suis désolé, je check mes mails en même temps. Autre gars est busy. Donc, voilà un petit peu pour la combinaison entre le lion et euh, le scorpion. Que dire d'autre Moi, je trouve que c'est un peu les amoureux maudits. C'est un peu des gens qui s'aiment, genre euh, au point de se détruire. Et une fois qu'au moment ils vont mourir parce qu'ils se sont détruits tous les deux, ils se disent Oh là là, si j'avais su, je ne serais jamais tombé amoureux de toi. (rire) On se dit. Et ensuite, il se roule par terre. Voilà, donc c'est, je ne sais pas, c'est vraiment tout ou rien. Quoi. Ça peut être quelque chose de nucléaire, là, pour le coup, atomique, euh, comme quelque chose de, 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 de. enfin En fait, atomique, c'est un très bon. Euh, un très bon objectif pour décrire euh, ce, ce genre de combinaison, parce qu'en fait, l'énergie atomique, tant que. Euh, on ne la déclenche pas pour qu'elle puisse euh, anéantir et raser en fait, des milliers, voire des centaines de milliers de personnes de la surface de la Terre en je ne sais combien de minutes. Ça va, en fait. C'est plutôt stable. et D'ailleurs, c'est tellement stable qu'on l'utilise pour produire de l'énergie. Euh, et c'est clean. Euh, donc, il y a vraiment quelque chose de, 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 de vraiment supérieur avec l'énergie atomique. Et je trouve que ça définit très bien euh, le choc des titans euh, entre les lions solaires et les, lions, euh, en, en, pardon, et les scorpions. Euh, parce que ça peut être très stable et du coup être moteur, source d'énergie pour de très grandes choses et en même temps ça peut être mal utilisé mal maîtrisé et créer des dégâts mais juste irréversibles quoi. vraiment euh, irréversibles, moi je... Moi, le, 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 les relations les plus painful que j'ai eues de ma vie, c'est avec des personnes qui ont du scorpion quand même dans, dans leur charte, en tout cas. c'est Puis le scorpion, il est un peu comme le lion, quoi. Quand il est là, il est là à 200 milliards de pourcents, au point que vous sentiez l'odeur de ses chaussettes dans votre chambre, alors que le gars ne vit pas chez vous, ouais, mais il est là. Euh, autant, quand il se retire et qu'il décide de passer à autre chose, et c'est voilà pour le scorpion comme pour le lion, c'est comme si vous n'aviez jamais existé. Et ça peut... Enfin, moi, je dis ça... Euh, en mode, euh, en rigolant et tout, mais ça peut être extrêmement violent. Euh, pour certains signes, moi, je suis un peu protégé de ça parce que j'ai une lune en gémeaux je passe très vite à autre chose. Mais, euh, mais pour certains signes qui sont très attachés, très passéistes, euh, dans le souvenir, dans le ressassement et compagnie, ça peut être extrêmement douloureux euh, avec des, 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 des séquelles euh, qui vont rester là longtemps, quoi. Et un besoin de savoir, de comprendre, de pourquoi, de machin, ils vont revenir et machin. Euh, et en fait ce truc que j'ai dit sur le gémeaux ça veut rien dire parce que euh, j'ai une ancienne pote gémeaux hein, qui, qui est comme ça. Enfin bon, euh, le lion solaire avec euh, le sagittaire solaire, oh my goodness. Alors pour moi c'est exactement comme avec la balance, ne, ne me demandez pas pourquoi, je pense que c'est parce que c'est des ascendants chance. Voilà donc c'est des gens qui sont appréciés par l'extérieur, ils sont appréciés par leur cercle. Ils sont appréciés par la société, tout le monde les veut, tout le monde les aime. Les sagittaires, ils sont beaux, ils sont populaires, bla bla bla. Le lion, tout, ça lui va en fait. Il va quand même mettre le sagittaire sur son piédestal. Vous voyez toutes ses strass, toutes ses paillettes. C'est moi qui la soulève le soir, c'est moi qui lui fais ci, as dit, à la table, vous avez vu comment mon gars il est frais, c'est moi qui lui fais ça, bla euh, Et en fait, quand le soleil se couche et que. Euh, les strass, les paillettes, les machins disparaissent, il peut y avoir des euh, dynamiques euh, relationnelles qui sont euh, un peu bancales dans le sens où euh, le sagittaire se lasse extrêmement vite. Euh, moi, je pense pas que le fait que je me lasse vite, par exemple, soit du fait de l'archétype du lion. Je pense que c'est ma lune en gémeaux qui fait que je me lasse vite. Euh, donc, le lion ne, ne se lasse pas aussi vite, je pense, que le sagittaire. Le sagittaire, il ne faut pas oublier, il est sur l'axe du gémeaux hein. Donc, euh, lui aussi, il est confronté à cette myriade de questions, c'est juste que c'est à une autre échelle. Donc, en fait, c'est des gens qui ont besoin de stimulation euh, intellectuelle ou expérientielle pour le Sagittaire permanente. Et en fait, dès lors où le Sagittaire, là, Sagittaire, eux, va se lasser, elle va juste partir. Et en fait, c'est juste impensable, en fait, pour un Lion euh, de se dire qu'à n'importe quel moment... Euh, on peut le remplacer par quelque chose si on estime que l'herbe est plus verte ailleurs. Euh, et en fait, c'est, c'est, si les choses ne sont pas résolues rapidement, c'est ce type de soupçon, de suspicion qui peut euh, anéantir euh, le, la dynamique de relation. Et j'ai vu ça dans tellement d'amitiés en fait. Hein, ça, ça pourrait paraître curieux. On peut penser à un couple... Euh, Amoureux, etc., quand on parle de tout ça, mais c'est dans des amitiés en fait que, que, que j'ai vu ça et je trouve ça vraiment très triste parce que c'est une chose en fait de, d'être avec quelqu'un sur le plan romantique et en fait de casser avec la personne parce que je sais pas, elle a trompé ou elle est, elle est passée à autre chose. Bon, les signes vous avez pas partagé mon avis, mais un ami, quelqu'un que vous connaissez depuis des années, hein, qui, vous a, qui vous a soutenu les hauts, les bas avant même que le petit copain, la petite copine soit là. Euh, et vous vous rendez compte qu'en fait, il a toujours estimé qu'il euh, pouvait trouver mieux. Et en fait, l'herbe, elle est, ver- elle, est verte- elle est plus verte ailleurs. Donc en fait, il se casse. Wow, ça, ça fait... Je peux vous dire que ça fait mal. Hein. En tout cas, si vous n'avez pas expérimenté. <rire> euh, voilà. Sinon, soleil en Sagittaire, soleil en Lion. C'est, la même... c'est le même esprit de complicité et de camaraderie euh, que, que, que le solaire euh, Lion avec euh, le bélier ou avec... Euh, ou avec euh, le lion, euh, sauf qu'avec le sagittaire, c'est beaucoup plus contemplatif, c'est beaucoup plus euh, riche en sagesse, c'est beaucoup plus initiatique. Il y a quelque chose de mystique, de, de, de profondément spirituel dans la combinaison euh, lion-sagittaire. Euh, ouais. Profondément, profondément spirituel. Le lion, évidemment, par sa manière de rendre grâce à la vie, juste parce qu'il est, parce qu'il représente donc le soleil et toutes ses phases... Euh, et euh, le sagittaire évidemment parce qu'il est en quête de la vérité ultime en fait donc euh, il, a, il a beaucoup de questions à poser euh, euh, au lion et le lion a énormément de savoir à recevoir de la part du sagittaire c'est une très belle combinaison même si voilà comme je l'ai dit dès qu'on rentre sur le terrain romantique voilà les signes de feu on n'arrive pas à les tenir et, euh, et le lion c'est pas trop son, c'est pas trop son délire quoi Donc dans la séquence suivante, on va voir euh, le signe solaire du lion euh, face à face avec le signe solaire euh, de quoi euh, de, 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 du capricorne et je trouve que cette combinaison elle est hyper intéressante parce que euh, en fonction de l'âge et de la maturité du lion, c'est un rapport et des dynamiques qui sont complètement différentes en fait euh, si le lion est mature, il va accepter automatiquement le côté très contrôle-fric euh, euh, du Capricorne, parce qu'il va tout de suite le voir comme une opportunité, il va comprendre qu'on est en train de le former, quelque part. Et ça peut paraître fort, en fait, comme, euh, comme, euh, comme choix de, 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 de mots, mais c'est souvent ces dynamiques-là qu'on, 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 qu'on observe, en tout cas, hein, dans les combinaisons euh, lion-Capricorne, euh, c'est que généralement, le Capricorne a l'audace, surtout quand il a plus d'expérience que le lion, et généralement, il est plus mature que le lion, de prendre le lead, en fait. Et ça, ce n'est pas tous les signes qui... Euh... Ce n'est pas tous les signes qui ont ses couronnes. Et en fait, le lion admire tout ce qui est lui-même. Donc, euh, il admire le côté bold, le côté audacieux, en fait, du Capricorne, de vouloir prendre le contrôle. Et je trouve qu'il y a beaucoup de dynamique de, d'union... Euh... Euh, capricorne lion qui se font comme ça en fait, avec euh, un, un, un capricorne qui est très bossy, que ce soit une fille d'ailleurs ou un garçon ou autre. Souvent, c'est le capricorne qui, euh, qui, qui prend le lead, sauf si évidemment voilà, on bascule dans le côté un peu sombre euh, de, de, des archétypes des signes. Ou voilà, c'est un capricorne qui est dépressif parce qu'il a échoué, il a échec sur échec, il ne croit plus en sa capacité à progresser, à construire, à structurer, à bâtir. Et euh, dans ce cas-là, euh, le... ça marche quand même parce que du coup, le lion peut alimenter en fait, son ego qui est très faible. Hein. L'une des constellations les plus sombres euh, de, 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 de tout le système, c'est celle du Capricorne. Vraiment, les rayons du soleil, euh, c'est même pas sûr qu'ils. <rire> non, évidemment, ils arrivent jusque là-bas. Mais euh, c'est, c'est compliqué. Quoi. Le Capricorne, le Scorpion, le Verseau, le soleil est très très loin de, de, de son domicile, en fait, euh, dans le signe du bélier. Il tape beaucoup moins fort là-bas, en fait, il est beaucoup moins, il est beaucoup moins puissant. Bah, d'ailleurs, c'est une période de l'année où il fait très froid, euh, c'est triste, les journées sont courtes en Occident. Euh, donc, je trouve ça fun, je trouve ça très constructif, je trouve ça très... Euh, voilà. Après, moi, je, forcément, je suis biaisé, j'ai mon soleil en maison 10 du Capricorne, donc j'ai déjà des, j'ai des undertones, en fait, du Capricorne, et ça m'aide un petit peu à comprendre les, les Caps. Euh, mais du coup, il ouais, y a vraiment ce, 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 ce côté très euh, filiation, transmission, camaraderie, coopération entre le lion et le capricorne, un gros accent sur le statut, euh, la situation matérielle, pas forcément des questions sur l'abondance de la part du capricorne, mais beaucoup de questions autour de la sécurité matérielle, le confort, de la part du Capricorne en tout cas je trouve que c'est une combinaison qui vieillit très bien ensemble parce que généralement les Capricornes c'est, c'est au deuxième au premier ou au deuxième retour de Saturne euh, qu'ils commencent à devenir mondains voilà ils ont atteint un petit peu le, 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 l'accomplissement ou en tout cas le, la réalisation qu'ils souhaitaient matérialiser dans ce monde et euh, voilà, ils s'enorgueillissent un petit peu euh, de, de de ouais de cette satisfaction euh, du travail accompli. Et ils sont un peu plus mondains, ils sont un peu plus... Euh, voilà, c'est, c'est la meuf un peu guindée qui va en gala, elle met des longues robes. Euh, c'est le mec euh, qui fait du polo avec ses amis, euh, il fait son petit golf. Euh, il part en vacances à Saint-Tropez avec les potes. Euh, voilà, c'est, il est un peu plus fun, le, le, le Capricorne. Euh, je trouve, en prenant de, de, de l'âge. Et d'ailleurs, les personnes très saturniennes aussi, se, on, plus elles prennent de l'âge, et plus elles rajeunissent, en fait. Et c'est pour ça que je trouve que c'est une, c'est une très belle combinaison, parce que justement, le Capricorne, très tôt, en fait, dans ce type de dynamique de relation, peut apprendre au lion, s'il ne le sait pas déjà, mais normalement, c'est encodé dans notre ADN, on est conscient de même que le soleil se lève, et il est puissant, il arrive à son zénith, et il est encore plus puissant, tôt ou tard, il doit, il doit se coucher et disparaître, en fait, derrière l'horizon. Et euh, mais en tout cas, si le lion n'est pas conscient de ce cycle de la vie, de l'histoire de la vie, euh, le, le, le Caps peut lui rappeler tout ça. Quoi. Euh, que voilà, il faut commencer à faire des économies, la retraite, euh, est-ce que tu as pensé à ce que tu allais faire en fin de vie, comment tu vas là. Tout ça, c'est... Ouh, les Capricornes adorent. Structurer, budgétiser, préparer, coordonner. Ouh! Alors que le lion, il n'a pas trop le, le sens du détail. Donc... Euh, donc, c'est, c'est intéressant, je trouve, ces trucs de coopération, de... Après, voilà, encore une fois, il faut mesurer et bien gérer la part d'ombre, les côtés un peu négatifs, en fait, de chaque... De chaque... De chaque... De chaque... De, chaque... De, chaque... De, chaque... De, chaque... de chaque de chaque archétype de signe. Euh, parce que euh, parce que voilà, un lion dépressif, euh, parce qu'il n'est pas devenu la grande star qu'il pensait qu'il allait devenir quand il était petit, avec un capricorne qui a eu échec sur échec sur échec sur échec. Sur échec. Alors, je peux vous dire qu'eux, ils vont pas aller à Saint-Tropez avec les potes. Hein. Euh, next, euh, soleil en lion avec le soleil en verso. Ouh là là, oh my goodness. Oh. Ouh. Deux secondes, je vais mettre un petit peu de, de spray... Allô. Parce que voilà, il n'y a pas d'eau dans la constellation du Capricorne du, du Verseau. Non, plus sérieusement, euh, là du coup, c'est deux opposés. Donc euh, comme je le disais pour les autres oppositions, euh, je trouve que c'est plus simple quand c'est deux personnes du même sexe. euh, ou du même genre ou en tout cas de la même polarité donc deux personnes par exemple un mec et une meuf qui ont beaucoup d'énergie masculine ou un mec et une meuf qui ont beaucoup d'énergie féminine je trouve que ça gomme un petit peu ça atténue en fait un petit peu euh, l'opposition franche en fait entre les archétypes maintenant euh, évidemment les opposés s'attirent et le lion a évidemment énormément de choses à apprendre du verso sa capacité à supprimer son ego, sa capacité à faire la part des choses en ce qui concerne les émotions si le lion c'est le signe du cœur, euh, le verso c'est le signe de l'esprit euh, donc c'est, c'est deux choses complètement différentes c'est deux manières de gouverner aussi qui sont totalement différentes euh, moi je dirais qu'aujourd'hui on vit dans un monde de verso la démocratie euh, et tout le monde a son mot à dire et twitter et machin et moi j'ai mangé une pomme ce matin j'ai bu de l'eau voilà euh, on vit dans un monde de verso. On vit en tout cas dans un monde qui est gouverné selon le style euh, du verso. Et euh, même si ce n'est pas des démocraties, c'est toujours des oligarchies. Euh, oligarchies, oligarchies, oligarchies. Voilà. Euh, ouais, donc c'est toujours des groupes, en fait. C'est toujours des bandes de, de potes ou pas, euh, des associations, des groupements, des petites communautés qui ont du pouvoir, en fait, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui. Tandis que le monde d'avant, euh, l'âge d'or, en tout cas, peut-être, hein, de, de, de Saturne, ou l'âge d'or tout court. Euh, voilà, le, le pouvoir était centralisé, le pouvoir était sous, euh, en tout il était extrêmement concentré euh, sur une lignée qui était d'ascendance divine. Donc ça, c'est très léonien comme, 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 comme style de, de, de gouvernance. Quoi. Je suis désigné par la force suprême, par la loi de Dieu pour exercer l'autorité divine sur terre. Voilà, c'est très léonien de, de, de fonctionner comme ça. C'est pas du tout. Euh, la voie du verso, donc il y a énormément de choses à apprendre euh, des deux côtés, puisque euh, le lion il va apprendre au verso à se valoriser à savoir se mettre en avant à savoir imposer ses idées, à être un leader, les deux d'ailleurs ont des tactiques et des, des, des approches du leadership tout comme la gouvernance qui sont totalement différentes euh, le lion, il va plutôt euh, se concentrer sur l'individuel. Le verso, il va systématiquement se concentrer sur le collectif. Ou alors isoler l'individuel, mais toujours en utilisant comme dénominateur commun le collectif. Et ça, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai énormément appris. Enfin, là, c'est ma vie, quoi. Genre, euh, moi, je suis en bootcamp, je suis en stage de, de, de versoification euh, de ma vie. J'essaie d'apprendre un peu les voies du verso, comment lâcher prise, comment être partout et nulle part en même temps. Enfin, tous ces trucs diaboliques, de, de, de tous ces tours de passe-passe diaboliques du verso. Quoi. Non, vraiment, euh, beaucoup de, de, de transferts, dépendamment évidemment de, de l'écardage de toutes ces choses-là, euh, sur la politique, sur la manière... En fait, je trouve que c'est au, in fine... C'est quand même beaucoup de, de personnes qui discutent de, de sujets de, de conversation qui sont liés à la notion de gouvernance. Peut-être que vous vous en rendez pas compte, mais checkez du coup dans vos, dans vos, dans vos entourages, si vous êtes Lion ou si vous êtes Verseau, ou si vous avez eu euh, à observer une dynamique entre Lion et Verseau, c'est toujours qui est le chef, pourquoi c'est le chef, euh, est-ce que tu penses qu'il mérite d'être le chef Pour entendre vraiment des, des conversations passionnées, déchaînées, sanguines entre un Lion et euh, un, un Verseau, il faut parler de pouvoir hein. Il faut parler de pouvoir, pareil pour le taureau et le scorpion, même si je trouve qu'ils sont un peu plus d'accord les uns avec les autres. Il faut parler de gouvernance, il faut parler de pouvoir, il faut parler de, de d'estime de soi, il faut parler de popularité, de succès, il faut parler de reconnaissance sociétale. Et là, on voit vraiment toutes les divergences, en fait, de ces deux archétypes. Donc, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment de tous les signes qui sont en opposition, c'est parmi les plus différents, je trouve. Et euh, en tout cas pas différent, mais en tout cas radicalement opposé, et c'est toujours intéressant de voir comment, euh, ouais, comment il, se, il s'écharpe, quoi. d'autant plus que euh, tout est fait, je trouve, pour agacer l'un ou l'autre, euh, avec la hauteur très facile que le verso peut prendre quand il commence à réfléchir, euh, qui fait qu'il peut parfois prendre les balbutiements ou les, gueul- les, gueulards, les gueulades euh, de, de, du lion comme euh, comme euh, de, 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 de l'enfantillage, du caca pipi prout et en fait, rien de pire pour enflammer l'ego du lion. Donc, tu penses que je suis stupide Tu oses penser que moi, je... Non, non. Et en fait, le verso, il est déjà sur la planète Namek, quoi. Euh, donc, c'est, c'est, voilà. c'est... Je dirais quand même que, pour être honnête, c'est plus la capacité du verso à supporter, justement, euh, l'ego du lion jusqu'à ce qu'il atteigne une taille qui est convenable euh, qui va déterminer ou non euh, la durée en fait, de ce type de, 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 d'union en tout cas la qualité plutôt de communication dans ce type d'union euh, évidemment on peut passer outre, on peut se dire vas-y j'aime quand même cette personne même si on a des divergences et c'est ce que je trouve beau et on atteint comme je l'expliquais dans le premier épisode sur le bélier un type d'amour qui est supérieur j'ai fait une classification des amours selon les grecs dans l'épisode du bélier que je vous recommande d'écouter et de réécouter euh, et c'est là où on atteint en tout cas un type d'amour qui est un peu plus pur. En tout cas, je trouve que ces unions là quand ils réussissent à s'aimer, sincèrement, en sachant que le, le verso voit tout, enfin, il voit tout. Il voit beaucoup de choses, et euh, typiquement le masque performatif euh, du lion, où il doit absolument euh, surperformer, ça doit être le plus beau, le plus drôle, le plus diplômé, celui qui gagne le plus d'argent, euh, celui qui soulève le plus de meufs, celui qui soulève le plus de mecs, euh, voilà, euh, il voit tout de suite euh, à travers le... En tout cas, il voit que le lion porte un masque. quoi. Donc déjà, il y a toute cette question de respect et de... de, 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 de... Est-ce que le lion va enlever le maquillage et les perruques pour s'adresser au verso Enfin voilà, c'est tout un tas de... Moi, je peux en parler pendant des, des milliards d'années. Euh, de, de... J'ai trois appris, franchement, ces trois dernières années. Toutes ces activations-là de ma maison 4 en verso, seigneur, c'est un archétype que, que, que je maîtrise en ce moment, c'est vraiment celui du verso. Quoi. Donc, il y a énormément de choses à apprendre, en tout cas, de l'union euh, de ces deux signes. Moi, je, je trouve que c'est fun pour apprendre, mais je, clairement, je ne ferai pas ma vie avec un verso, parce qu'ils sont très lunaires. Euh, voilà, c'est, c'est, ils ont besoin de beaucoup d'espace mental, beaucoup de temps de réflexion, de, voilà, et... et euh, et le lion, il est très euh, « on stratégise ensemble, je suis le roi, tu es la reine, euh, je suis l'empereur, tu es l'impératrice, euh, on va construire notre empire et tout, euh, euh, Empire State Building, New York, voilà. Euh, voilà le verso, il n'a pas le temps pour ce genre de, de, de bêtises, donc euh, voilà, peut-être que c'est vraiment l'égo à gérer du côté euh, du lion, et c'est ça qui peut garantir en tout cas une belle stabilité euh, dans ce type de, de dynamique relationnelle. Euh, « Last but not least », euh, lion poisson, ah ben, J'aime beaucoup cette combinaison-là. Beaucoup, 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 beaucoup. Euh, toutes les poissons que j'ai vues, qui avaient dans leur entourage des lions, sont juste resplendissantes. Euh, elles ont confiance en elles. C'est un truc de, de dingue. Et en fait, c'est drôle parce que toutes les meufs, poissons que je connais gravitent de près ou de loin autour de lions. Donc, je ne sais pas si c'est... Euh mon schéma, moi, qui se réplique autour de moi, je n'ai jamais compris, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais mais je trouve que, bah, après, c'est un peu ce que je disais aussi euh, dans je ne sais plus quel épisode, où je disais que les poissons, il faut vraiment, vraiment choisir votre environnement, choisir votre entourage avec beaucoup de soin, euh, parce que vous êtes influencé par votre entourage, vous absorbez les énergies facilement, donc vous absorbez facilement les vibes de votre entourage, et, euh, et voilà, et en fait je trouve en tout cas que les, les... c'est une parenthèse, hein, mais que les poissons qui ont gravité longtemps autour des lions, bah, elles, euh... enfin, elles resplendissent quoi. C'est, c'est... on sent qu'elles sont poissons mais avec beaucoup de fermeté quoi. Euh, voilà après bon, les poissons en question elles sont graves ghetto, non pas ghetto dans le sens euh, euh, vulgaire euh, du terme, mais je veux dire elles sont, elles sont dures, quoi c'est pas euh, la petite poissonne euh, de la poissonnerie euh... C'est, c'est, elles ont grandi avec des parents qui sont lions des parents qui sont capricornes donc en fait ce côté très rêveur, rêveuse lunaire, elles l'ont pas forcément quoi bon, après ça c'est juste mon cercle rapproché d'amis, c'est pas vraiment le, l'archétype mais bon, enfin bon, lion-poisson je trouve que c'est une combinaison qui est puissamment romantique euh, qui respecte vraiment tous les codes romantiques. D'ailleurs, même si c'est une amitié, vous verrez qu'il y a toujours une espèce de, de, de magnétisme. On se pose des questions. Est-ce que c'est son copain Est-ce que c'est sa copine C'est deux mecs, mais est-ce qu'ils ne seraient pas ensemble Ils disent qu'ils sont potes. Mais enfin voilà, c'est... Lion-Poisson, il y a toujours cette espèce de... Ce n'est pas du tout de l'attention sexuelle, mais il y a une espèce de... Ouais, un magnétisme, en tout cas, entre les deux personnes qui est perceptible. Et je ne sais absolument pas d'où ça vient. Euh, mais voilà, avec le lion qui est très fier, très très très, très orgueilleux. C'est ma femme, c'est la plus belle, et évidemment la, la femme Poisson, l'archétype, même féminin par excellence. Puisque Vénus est exaltée dans le signe du Poisson. Euh, la femme poisson qui a vraiment pas peur des strass, des paillettes euh, qui porte ça fièrement parce que euh, elle a une vision de l'amour qui transcende tout euh. enfin voilà c'est, c'est toujours très euh, Bollywood euh, voilà, les poissons c'est, c'est euh, et du coup elle ne voit pas euh, euh, la richesse de son partenaire tout ce qu'elle voit c'est son cœur <rire> et voilà ils sont dans leur délire Bollywood euh, Hollywood Hollywood euh, les, les lions euh, poissons et je trouve ça vraiment mignon c'est des gens qui s'aiment tendrement, vraiment avec beaucoup, 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 beaucoup de tendresse. Et, euh, et je trouve que le, le côté euh, hyper excessif du lion, il en fait trop, voilà, trop de tendresse, trop d'amour, trop de. Le poisson arrive à, à, à lui rendre, en fait. Je ne dis pas que les autres signes n'y arrivent pas, hein, mais, mais le poisson reflète, en tout cas, cette, euh, arrive à refléter, en tout cas, euh, ce degré-là de, d'amour euh, de la part du de, de, de lion. Et, euh, et voilà, c'est, c'est une très belle combinaison. Euh, c'est une combinaison qui est hyper créative. Euh, Lyon-Poisson, vraiment, c'est, c'est beaucoup de créativité, beaucoup de brainstorming, beaucoup d'idées qui sont échangées, des concepts. Euh, moi je, je trouve que enfin, on y arrivera quand on va parler évidemment des, des compatibilités et tout de, du poisson mais je trouve que le poisson c'est un signe qui peut se transformer en n'importe quel autre signe s'il est exposé assez longtemps aux énergies qu'il y a vraiment un espèce de transfert un peu mutuel c'est vraiment un signe qui peut s'apparenter ou se rapprocher d'autres signes, en tout cas exalter naturellement les qualités de signes qui sont complètement différents du sien et je sais pas si c'est ce que les poissons que j'ai pu observer elles font avec les qualités du lion mais en tout cas c'est, 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 c'est une très belle combinaison. Et à terme, je pense que c'est quelque chose qui transforme positivement les deux personnes. Donc voilà un petit peu. Euh, je ne pensais sincèrement pas que j'allais enregistrer ça aujourd'hui. J'espère que je avoir assez de force et tout pour, euh, pour faire mes autres choses de la journée. Mais en tout cas, c'était un plaisir. J'avais vraiment envie de parler du lion aujourd'hui. Peut-être mon côté Lyon. Euh, et je vous embrasse. Et évidemment, tout ça, c'est de l'entertainment. Euh, voilà, c'est, c'est pas à prendre au pied de la lettre, vous n'allez pas divorcer parce que votre partenaire est bélier, que vous êtes balance enfin voilà, faut pas prendre les choses tant au sérieux que ça, c'est juste une grille de lecture qui est intéressante parce que parfois je dis bien parfois, les archétypes euh, qu'on retrouve dans des choses qui sont euh, de l'ordre de, du surnaturel, de, de la fiction, de, voilà, des choses qui ne sont pas réelles, ben, ces archétypes-là, on les retrouve dans la vie de tous les jours, en fait. Donc, c'est toujours marrant et intéressant euh, de voir comment on peut euh, les analyser, les recouper, euh, les additionner, les soustraire, les machins. Enfin, en tout cas, moi, ça me passionne. Euh, on se retrouve, du coup, euh, maybe, maybe not... Non, je rigole. Dans le prochain épisode, on va parler des unions euh, et de l'astrologie des compatibilités pour le signe de la Vierge. Et ça va être tout de suite moins fun, non, je rigole.